0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un capítulo más de Te Invito a un Café. El día de hoy definitivamente yo creo que es el episodio por el cual nació todo, el episodio que más he esperado hacer. Y es un, es un episodio en el que vamos a hablar de esta tan famosa ansiedad. Creo que este año de por sí el tema de la ansiedad empezó de una muy buena manera, a empezar a salir a más temas de conversación, empezó a estar presente en muchas más cuestiones todos los días. Derivada la pandemia y el encierro, bueno, yo creo que el tema de la ansiedad se empezó a escuchar en todos lados, lo cual para mí es impresionante y le doy un aplauso porque creo que cada vez más debemos de hablar de estos temas, de estos temas, de estos trastornos o estas enfermedades mentales de las cuales a veces nos da miedo hablar o es como un tabú. Creo que hoy en día ya estamos en una posición en la que ya no, ya la ansiedad ya es algo más normal de hablarlo y bueno, por eso es que me emociona tanto este capítulo. Creo que fue algo que me tocó a mí vivir y ojo, voy a hacer Voy a eh, hacer esta, esta aclaración muy importante, no soy experta, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, simplemente quiero contarles mi experiencia. En redes sociales está abierto justamente un post desde el día de ayer para que ustedes también nos cuenten sus experiencias y si hay algo en lo que yo pueda aportar, bueno, yo sería feliz de platicarles qué, qué he hecho, qué me ha funcionado. Eh, y quiero dedicar este capítulo a todas las personas que han estado en mi vida este último año apoyándome en este tema, porque algo muy importante es que no estamos solos en esto. No estamos solos. Y si no fuera por toda esa gente, bueno, no sé si me hubiera hundido en el hoyo de la ansiedad eh, o qué hubiera hecho, pero realmente gracias a toda esa gente que me apoyó, hoy estoy aquí hablando con ustedes de esto. Entonces creo que es un gran tema. Y vamos a arrancar de, ¿de dónde vino la ansiedad en mí. Arranca todo diciendo una frase que he dicho a lo largo de mi vida es, es que yo soy muy intensa, que ojo, eso lo vamos a ver muy pronto en otros capítulos, ojo con lo que nos decimos. Hoy en día no estoy segura si esa frase me la digo yo a mí misma, convencida, o es una creencia que me creé de todo lo que me han dicho. Ay, es que él y qué intensa, ay, es que él y qué intensa. Bueno, pues puede que sea intensa o no, pero creo que ya me lo creí. Pero independientemente de eso y que les digo, lo vamos a ver en un capítulo más adelante, yo toda mi vida me he considerado activa, muy activa. Estudiaba, trabajaba, me iba a los campamentos los fines de semana, me gustaba estar en contacto con mis amigas, no les voy a mentir, no era de que fiesta todos los fines de semana, no, soy una persona muy tranquila, pero siempre tenía muchas cosas que hacer, me gustaba tener mi mente activa todo el tiempo. Entonces yo me consideraba siempre como muy acelerada. Y de repente tenía ciertas situaciones o ciertas sintomatología en mi cuerpo que yo decía que era por estar acelerada. Entonces yo de repente sentía que mi cuerpo temblaba mucho o que me ponía nerviosa mucho cuando pues realmente después... Viene este encierro en el que ya no tengo la oportunidad de despertarme temprano, arreglarme en friega y estar siempre corriendo: de arréglate, corre aquí, corre allá, desayuna, vete a la oficina, trabaja todas tus horas godines y después de ahí correle y vete a la maestría, y de ahí corre y llega a tu casa y haz tareas, eh, date tu tiempo a ti misma. Híjole, creo que era bien complicado. Entonces, yo siempre tenía una mente activa. Llega el home office, se quita todo esto y mi rutina se convierte en un despiértate abre una computadora, conéctate, trabaja, eh, ciérrala y tienes el resto del día para qué, quién sabe. Entonces ahí empiezo a tener algo que yo le llamo un bichito. Un bichito se incorpora a mi vida, se incorpora a mi cabeza y empiezo a vivir con un bichito que me hablaba y me hablaba eh, y me decía y me hacía preguntarme por cosas que ni habían pasado que no iban a pasar, y que como lo veíamos en la carta a mí misma de hace un año, hoy me doy cuenta que no pasaron, y yo me estaba preocupando por cosas que no pasaron, que no llegaron a mi vida, y poco a poco fueron aumentando mi, mi ansiedad. ¿Cómo es que yo me doy cuenta que tengo ansiedad? Eh, Empezó a vivir un episodio muy, muy importante en mi vida. Eh, yo creo que lo más bonito que viví el año pasado fue haber... Haberme ido de campamento dos semanas, salir un poco de esta pandemia, todo con los cuidados necesarios, claramente, y convivir con personas tres semanas, 24-7, y después volverme a encerrar. Y aparte en ese proceso vivo una experiencia en la que me, me atrevo a vivir un mes fuera de mi casa eh, y después regresar a mi casa a volver a tener esta rutina en la que no hacía absolutamente nada mientras venía de una rutina otra vez activa, 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 y empiezo a vivir una crisis bastante fuerte, una crisis en la que yo lloraba todo el tiempo, una crisis en la que me sentía desesperada, en la que me sentía me sentía mal, me sentía que me faltaba algo, que no estaba haciendo algo, en la que mi familia llegaba súper linda. Buenos días, Eli. Yo desde las 8 de la mañana ya era, hola, buenos días. No estaba motivada, no me sentía con entusiasmo pero yo decía bueno no estoy le llamo depresión post camp no así se le llama o depresión post vivir sola pero no no mejoraba y era día tras día y yo me sentaba a comer podía estar comiendo y de la nada me soltaba a llorar y mi familia me decía como eli qué hacemos y yo decía como no sé solo estoy triste no solo estoy eh, estoy con el corazón roto estoy eh, desmotivada por mi chamba estoy y yo buscaba una y otra y otra excusa, y cada día decía, bueno, mañana va a ser mejor. Y al otro día me daba cuenta que no, pero no hacía nada más, nada. Y déjenme les digo que la mente es muy sabia, y la salud el doble. Entonces, de repente, se presenta una cuestión ya física, en la que yo amanezco como con ronchitas en el cuerpo. Lo primero que empecé a pensar fue, ay, me cayó malo lo que cené. Siempre, y lo vamos a ver más adelante, pero siempre... A este tipo de cosas le ponemos una excusa o le ponemos un, ay, es por esto. Entonces yo decía, ay, me salió una roncha, qué raro. Y me hago que varios amigos que estoy segura que me están escuchando, les mandaba las fotos y les decía, ay, mira, me salió una roncha, yo creo que me picó una araña. Y a los 15 minutos esa roncha desaparecía por completo y se iba a otra parte del cuerpo. Y así estuve, si no me equivoco, tres días. Tres días yo tomándome pastillas para la alergia, porque según yo tenía alergia. Hasta que de repente estoy en un, en mi con mi familia desayunando, eh, empiezo a sentir mucha comezón en el estómago, me levanto a la playera y, oh, sorpresa, parecía que me había peleado con un gato. O sea, yo tenía unas ronchas y unos como rasguños. Mi hermana de broma me decía, se te metió el diablo en la noche y te está rasguñando por dentro. Imagínense ese tipo de cosas. Y fue un susto total. Yo dije, ¿qué me está pasando? Pues no me siento mal. No sé, inmediatamente me llevan a una, una doctora, que yo voy a decir que esta doctora fue un ángel, fue un ángel, estoy segura. ¿Por qué? Porque me sentó en su escritorio y lo primero que me dijo es, estás triste, ¿verdad? Fue lo primero que me dijo. Me dijo, estoy viendo tus ojos, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Me empezó a, empezó a platicar conmigo de una manera en la que yo no me imaginaría que un doctor hablaría conmigo. Al grado en el que me, se me llenaron los ojos de lágrimas y le dije, sí, me siento así. Y para no hacerles el cuento largo, lo que yo tenía era una neurodermatitis. ¿Qué es una neurodermatitis? Es un trastorno que mi cuerpo estaba reflejando debido a un tema neuronal. Mi cabeza estaba triste, estaba deprimida, estaba ansiosa y lo estaba ya reflejando mi cuerpo porque yo no le había hecho caso. O sea, yo no le había hecho caso a todos esta sintomatología que había hecho. Yo había puesto primero que era ansiedad, que era eh, tal vez que iba a estar en mis días pronto, 80 mil cosas antes que pensar que estaba viviendo un trastorno de ansiedad. En ese momento se me diagnostica con un trastorno de ansiedad, se me medica con algunas gotitas y algunas pastillas. Uno para lograr dormir, porque esa es otra. No dormía. Y para mí era como, ay, es que es la pandemia y no duermo. Pero yo llevaba fácil un año sin dormir bien. Yo dormía y pensaba y pensaba y pensaba. Y mi bichito me hablaba y me hablaba y me hablaba. Y yo lo escuchaba. Yo dejaba que ese pensamiento absorbiera todo mi día. Y no solo mi día, sino la noche. Entonces se me dan unas gotitas, se me da algún medicamento y fue la primera vez en la que yo me enfrenté personalmente a decir, tengo ansiedad, que aquí viene un tip súper importante. Esto es algo que no soy la única persona en el mundo que lo vive eh, y que muchas veces nos gusta empezar a hablarle a nuestra mente otra vez y a decirle cosas que se cree. Tú no eres una persona ansiosa, tú no eres ansiosa, tienes ansiedad, es muy diferente eh, justamente escuchaba un podcast, eh, como pueden ver, amo los podcasts, escuchaba un podcast que hablaba de este tema en específico y decía que la ansiedad no somos nosotros, yo no soy ansiosa, Eli no es ansiosa, las circunstancias que están en mi vida me hacen tener ansiedad, que es muy diferente. Entonces, desde ahí empecé con todo este trabajo de trabajar con mi mente y no decirle, Eli, es que eres ansiosa, sino a ver, tengo ansiedad, ok. Primero, aceptar que la tengo y dos, darme cuenta por qué la tengo. Esta doctora que les digo me dijo que la ansiedad y la depresión vienen de dos cuestiones importantes. La depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Y en ese momento en mi vida yo estaba teniendo las dos. Estaba extrañando un pasado que ya no iba a regresar, yo ya no me iba a volver a ir de campamento en ese momento, yo ya no iba a regresar a vivir a un depa eh, sola, ya no iba a regresar a vivir la experiencia de ver tal vez a mis amigos un poco más cerca. Esa experiencia ya no iba a regresar. Y muchos de los factores en mi vida estaban desequilibrados. Que aquí viene otro punto importante para, para una de las, como, pues, recomendaciones que les voy a dar para tratar un poco la ansiedad. Mi vida estaba desequilibrada. Imaginemos que los diferentes procesos de la vida son canastas y nuestra energía sobre esas cosas son huevos. Entonces yo tenía todos los huevos de mi energía en tres canastas en específico. Mi trabajo, mi salud y mis amistades. Y las tres estaban súper desbalanceadas. Entonces, no me estaba dando cuenta de todas las otras canastas que tenía, pero como esas estaban cayéndose y los huevos estaban cayendo, yo sentía que se me estaba acabando todo. Entonces, estaba teniendo un exceso de pasado y al mismo tiempo estaba teniendo un exceso de futuro de qué va a pasar, ya no vamos a ser amigos, sí vamos a ser amigos, voy a estar bien, me siento bien, qué me va a pasar. Estaba viviendo las dos cosas. Y otra cosa que pasa con la ansiedad, eh, esto he, he leído muchos artículos médicos lo que empieza a pasar es que la adrenalina que genera tu mente empieza a generarse de más o en momentos en los que no debería. Por ejemplo, en este podcast que les digo, eh, hablaban justamente de que, por ejemplo, tú cuando vas caminando por la calle y sientes que se te cae tu celular, eso que siente tu cuerpo de, ¡Eh! Se rompió. ¿Qué le pasó? Eso es adrenalina que tu mente está generando por la situación. La ansiedad lo que pasa es que tienes este exceso de adrenalina en situaciones en las que no se te cayó el celular. O sea, estoy en mi cuarto sentada y empiezo a sentirme preocupada. porque, Porque estoy pensando si en el 2025 ya me casé. O sea, algo que ni siquiera, o sea, que puede ser un futuro posible o no posible. Entonces, de ahí empieza a venir la ansiedad. Empiezo a entender un poco qué es la ansiedad y la segunda cosa más importante, empiezo a entender las crisis de ansiedad. Yo no les puedo decir exactamente cuáles son los síntomas exactos de una crisis de ansiedad. Les puedo platicar los míos. A mí, ¿qué me empezó a pasar? Estaba normal y me temblaban mucho las manos. Eh, me temblaban las manos. Sentía un hoyo en la panza. Un hoyo como cuando vas en una montaña rusa y la caída, pero no se iba ese hoyo. Un hoyo en la panza, una presión en el pecho, como de querer llorar, como de sentirme que no sé qué hacer. Eh, entonces empiezo a presentar estas crisis muy, mucho más frecuentes. Empiezo a trabajar en terapia. Les digo, y después de este diagnóstico yo me pongo a trabajar. Algo que, que igual les voy a platicar más adelante que creo y en mi experiencia es algo importante, el accionar hace la diferencia. O sea, yo no me podía quedar sentada en mi cuarto. Bueno, podía, sí, sí puedo hacerlo. Pero yo tenía dos opciones, quedarme 10 años encerrada en mi cuarto diciendo soy ansiosa y a ver qué me pasa, o decir, tengo ansiedad, acepto que tengo mis crisis, acepto que tengo mis días malos, pero sé trabajar con ellos. Entonces me empecé, les digo, a meter artículos de doctores, artículos de psiquiatras, de psicólogos, para entender cómo manejarlas. Entonces algo yo de esto, me recomiendan una psicóloga, Súper buena, que la verdad la quiero mucho. De hecho, le recomendé escuchar este podcast. Pau, si lo estás escuchando, gracias. Este, que me ayudó muchísimo. Pero dentro de ese muchísimo, el primer mes, yo hablaba con Pau y bueno, yo creo que Pau decía: Esta niña no me deja hablar un segundo. Mi ansiedad era tanta que yo no me callaba, pero al grado de estar acelerada. O sea, era una conversación acelerada, como si me vinieran persiguiendo. Y un día ella me dijo: Oye, Eli. Eh, ¿qué opinas de ir con un psiquiatra? ¡Pum! Se viene uno de los tabús, yo creo que más grandes que existe, el psiquiatra. Creo que todo el mundo escucha psiquiatra y a veces dices como, ¿o ¿Oh, ¿quién no ha escuchado el típico comentario? Pero es que no estoy loco. Y eso lo dicen desde el psicólogo. Es que no estoy loco, es que no tengo nada. Y aquí viene uno de mis puntos que hoy en día cada vez entiendo más y cada vez me gusta más compartirlo. Cuando te duele la cabeza, lo primero que haces es irte a tomar una, una pastilla, una aspirina, un, lo que sea. Pero cuando tienes un trastorno o un tema de ansiedad, lo pospones. Es como, ¡ay no, se me va a pasar! ¡Ay no, luego se quita! ¡Ay! Oye, la salud física es igual de importante que la mental. Así como nos cuidamos el dolor de panza, el dolor del músculo, que si la pomada para el raspón... La salud mental es igual de importante. Y si en ese momento me tocaba ir con un psiquiatra, tengo que ir, porque tienen que revisarme si estoy bien. A veces la ansiedad no solamente es algo mental que podamos tratar. Existen muchas cosas, conexiones cerebrales, que generan que esta adrenalina esté saliendo de tu cuerpo cuando no debe. Pero sigue siendo un tabú el psiquiatra. Y el psiquiatra lo único que va a hacer es acompañarte en este proceso de una manera en la que pueda salir de esto. De hecho, lo, lo leía también. No necesariamente un psiquiatra te va a recetar toda tu vida. Son tratamientos. Así como cuando te duele la panza o te dio una infección en la panza y tienes un tratamiento de 15 días. Ah, bueno, pues así. Entonces, me viene a mí este tema del, del psiquiatra. No les voy a mentir. Me asusté un poco porque dije, híjole, tan grave estoy. Imaginen, imag y eso que se los estoy diciendo hoy yo un año después. Pero en mi cabeza fue como, ¿qué está pasando? Y en ese momento en mi vida, justo en ese momento en mi vida, recibí una noticia en la que dije como, no puedo creer que la gente sea tan fuerte para superar estas cosas y yo no pueda superar lo que estoy viviendo. Y aquí descubrí otra maravilla, el dejar de minimizar nuestros problemas. Si yo estaba teniendo ansiedad porque mi perro vomita todas las noches y una amiga estaba viviendo un proceso de duelo súper fuerte no tengo por qué minimizar mi problema. Mi problema en mi vida, en mi entorno, en mi contexto, era importante porque me estaba generando ansiedad. Y en ese momento lo que me sirvió darme cuenta de esta noticia es poner mi mente otra vez en acción. En decir, sí, eh, tengo ansiedad, sufro de trastornos de ansiedades, de crisis de ansiedad, pero necesito tener herramientas que me ayuden a trabajar con ella. Que aquí es hacia donde va toda la idea de este podcast. Les cuento mi experiencia, les cuento lo que viví, les cuento los que he aprendido y hacia allá van las recomendaciones. Esto es lo que yo viví en todo este año. ¿Qué he aprendido? Una de las recomendaciones más importantes es, como se los dije, tomar acción. Eh, mucha gente... Eh, eh, este es un debate y espero decirlo de una manera que se entienda. Mucha gente te dice como cuando te sientes triste, no, párate, sécate las lágrimas, vístete, ponte súper guapa y salte a jugar. Sí, pero también se vale vivir esa tristeza. En mi caso, algo que me ha funcionado es tengo ansiedad y mi hermana no me dejará mentir. De repente es como me está dando un ataque de ansiedad, me voy a dar 10 minutos, lloro, saco lo que tenga que sacar y después digo que okay, ya lo viví, ya dejé vivir ese sentimiento. ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde vienen las recomendaciones. Primero, si tienes ansiedad o si has sentido estas situaciones, tal vez no estás diagnosticado con ansiedad aún, pero has sentido alguna de estas cosas que te he platicado, déjate vivir lo que tengas que vivir. Vívelo, pero tú solito vas a decidir en qué momento salir de esto. Es muy difícil lo que estoy diciendo y creo que es una carga, una carga de responsabilidad a uno mismo bastante importante, pero es que es cierto Solos creyendo que va a llegar el Espíritu Santo a salvarnos de esto, no, no 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 va a pasar. Sí necesitamos tener una acción con nosotros mismos, permitirle a nuestra mente tener estos ataques de ansiedad, pero al mismo tiempo pararlos y decir, ok, hoy lloro, hoy voy a llorar, hoy me voy a aterar en mi cama, hoy no quiero hacer nada, pero mañana sí, y mañana me voy a levantar con ganas de meditar, de leer, de, de hacer cosas que tengan mi mente en otro lado, que eso fue lo que yo me di cuenta. La primera recomendación es, encuentra tu detonante en este tema de ansiedad. En mi caso, la detonancia era el exceso de futuro o la incertidumbre hacia las cosas. Híjole, es un temota, ¿verdad? Me van a decir, Eli, nunca vas a tener nada seguro en la vida. Pero eso era lo que a mí me, de, no, me detona la ansiedad. El no saber qué pasa, el qué va a pasar mañana, qué voy a hacer, si quedé en este trabajo, no quedé. Híjole, entonces primero encontrar mi detonante. Ya que encontré mi detonante, darme cuenta qué es lo que me sirve. Hay acciones como meditar. Meditar es algo impresionante, todas estas aplicaciones de meditar. En serio, valen muchísimo la pena. Eh, leer, leer de lo que sea. No necesariamente tienes que leer de la ansiedad. Puedes leer cosas que te gusten, de acción, lo que sea, pero leer. Eh, y creo que una de las más importantes es darte cuenta de tu red de apoyo. Tu red de apoyo va a ser algo fenomenal. ¡Fenomenal! O sea, esta gente que te va a apoyar, que te va a decir, Eli llora, Eli sácalo, Eli esto. Esa gente está ahí y no estamos solos en esto. En serio, no estamos solos. A mí no saben el privilegio que me dio hace unas semanas que una de mis mejores amigas me marcara y me dijera, oye Eli, estoy teniendo esto. Necesito hablar contigo. Eso para mí es, es increíble. Es una manera de poder demostrar que ahí estoy. Y créanme que no estamos solos en esto. Puede que me conozcan, que no me conozcan, pero si me escriben en cualquier momento y me dicen, Eli, estoy viviendo por esto, créanme que voy a estar ahí. Y la otra, que a veces pasa mucho por la mente de los que tenemos ansiedad, el, híjole, es que qué tal que ya lo molesté. Híjole, es que qué tal que ya, me, ya se hartó de mí. Si tienes esos pensamientos, uno puede que no sean ciertos, porque la gente que te quiere nunca se va a hartar de ti, pero si los piensas, también se vale decir, ok, ahora yo misma, ¿qué herramientas uso para salir de esta situación? Yo solita. Por eso es que desde la semana pasada les estoy poniendo el ejercicio de conocerse a ustedes mismos. Porque conociéndote a ti mismo, dices, híjole, son las 3 de la mañana. No puedo, o sea, de poder puedo, pero no, no quiero ir a despertar a mi hermana a las 3 de la mañana y darle un susto porque no sabe qué me está pasando. Entonces, yo sola en mi cuarto, ¿cómo lo soluciono? Pero eso solamente lo voy a hacer si ya conecté conmigo misma. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones, y aquí vienen varias frases importantes que he escuchado. La primera es, seamos conscientes de que cada quien tiene su tiempo, cada quien en la vida va teniendo sus momentos, y no tenemos que sentirnos presionados por eso, o tener ansiedad por eso. Estas benditas redes sociales, Instagram, voy a agregar una red social que hoy en día a mí me tiene lo más ansioso del mundo, LinkedIn, ¡qué desesperación! pero poco a poco tengo que entender y voy entendiendo y voy trabajando en que cada quien tiene su momento y los tiempos del universo son perfectos para cada quien, entonces dejemos de compararnos con todo lo que vemos en redes sociales, intentemos hacer ese ejercicio de no me comparo, no me estreso porque ya eh, mis amigas están teniendo la vida de ensueño, una ya se va a casar, una ya vive sola, bueno, a mi tiempo va a llegar. O puede que nunca llegue, pero va a llegar. O sea, no nos presionemos por ese tipo de cosas que generan ansiedad justamente, por un exceso de futuro que vemos lejano o que tal vez ni habíamos pensado, pero ya vimos una foto en Instagram y lo detonó. La segunda, cada quien tiene su propia verdad de lo que es felicidad. Hay veces que creo que vemos Instagram, vemos cosas en YouTube y decimos, qué feliz es su vida. Pues sí. Pero la tuya, así como la estás viviendo, también es tu felicidad. Y ser realistas en que no toda la gente muestra sus días malos. Entonces, créeme que todos tenemos días malos. Todos, todos tenemos días malos. Y si has tenido un día malo, comenta aquí también que has tenido un día malo. Porque estoy segura que cuando te das cuenta que todos tienen esos días, tu ansiedad baja. Sabes que no eres la única que está pasando por esto. Eh, como les decía, el hecho de no minimizar, no minimizar para nada tu sentimiento, para nada, sea lo que estés viendo, no lo minimices, eh, o este de bueno el mínimo, muchos te dicen, eh, bueno mínimo tienes vida, sí claro que tengo vida, claro que respiro, pero esta situación me está pegando, me está doliendo y no nada más la voy a tapar con un dedo. Si le tengo que dar una pastilla, se la voy a dar. Si le tengo que dar cinco minutos de meditación, se los voy a dar. No minimices tus problemas, por favor, porque es lo peor que puedes hacer. Tus problemas son igual de valiosos que cualquier otro. Eh, el hecho de la acción. Creo que esa, con ese es uno de los puntos con los que vamos a ir acabando este, este podcast. El hecho de accionar, de darte cuenta qué puedes hacer, respetando que también se vale estar mal. Eh, y por último, creo que el más importante es... El vivir, el aquí y el ahora. Hoy eh, está Eli cuando tiene una crisis de ansiedad. Después de intentar controlarla, lo primero que pienso es, Eli, ¿dónde estás aquí y ahora? Ok, ahorita estoy grabando un podcast. Entonces, ¿por qué me voy a estar preocupando por una idea o un pensamiento que lo tengo que tratar en dos meses? Ahorita enfócate en esto. Disfruta esto porque este momento no va a regresar. Este momento que estás viviendo no lo vas a volver a repetir nunca más en tu vida. Nunca más. Entonces, si te enfocas en el poder del aquí y el ahora, todo se va acomodando. Con todo esto que les platico, no espero que esto cambie eh, en... No se imaginen que es un trabajo de un día a otro. Es un trabajo que lleva mucha paciencia, mucha práctica. Pero lo último que les quiero decir, y por lo que hoy me siento aquí a invitarles un café, es no estás solo. Nunca vas a estar solo, va a haber mucha gente a tu alrededor muy valiosa y dos, todo va a estar bien. Al final te prometo que todo va a pasar y que todo va a estar bien y que todo esto que estamos viviendo es simplemente herramientas para seguir construyéndonos como personas. Eh, en Instagram voy a empezar a ponerles un highlight de diferentes podcasts que recomiendo porque he escuchado muchísimos, o videos, o pláticas, porque realmente son. En esta, a esta vida venimos no ya con todo perfecto y aprendido. Nos vamos cruzando con cosas que nos van forzando, que nos van entrenando para ser mejores personas. Es como cuando vas al gimnasio. No llegas, te paras al gimnasio y ya tienes un cuerpazo. No, tienes que pasar por cada uno de los elementos o de los accesorios que te fortalecen tus músculos para después ser ese figurón de mujer que quieres ser o ese figurón de hombre que quieres ser. Pero no es por arte de magia. Entonces... Qué buen capítulo. No saben cómo me, cómo me siento feliz de poder decirlo por fin. Y es muy en serio. No estamos solos. El Instagram de Te Invito a un Café está abierto. El YouTube de, de, de Te Invito a un Café está abierto. El, en Spotify. Todos lados. Si en algún momento tienes una crisis, Te Invito a un Café. Lo platicamos. Y espero poder ayudarte. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.